0: Fala pessoal, estamos começando mais um podcast do Tempo de Tela. Aqui é o Lucas Bastos, já se preparando para esse bate-papo maneiro. E eu tô aqui com o meu colega, Lucas Mizumoto. Dá um oi pra galera aí. Fala aí, pessoal, beleza?
1: Vamos falar hoje aqui de um tema muito bacana que muita gente do nosso canal curte bastante.
0: É, o que a gente vai falar agora é sobre Netflix, que eu tenho certeza que você assina, ou pelo menos assiste, né, a do Amigo, que a gente faz esse tipo de coisa. E só antes de começar o bate-papo, é, dar um recadinho para vocês. Se você ainda não ouviu os nossos podcasts, você pode conferir eles em vários locais aí espalhados pela internet. Então, você pode conferir lá no Pocket pode conferir também no Google Podcast e, claro, no Spotify. Então, corre lá para assistir, para assistir não, né? para o vídeo, os programas anteriores. Então, vamos começar a falar logo de Netflix. E aí, a gente não vai falar hoje sobre exatamente é, os lançamentos né, que estão para sair ou sobre um programa específico. Mas a gente vai tentar fazer um exercício de futurologia, né? discutir o que, que vai ser o futuro da Netflix, o que está que vindo por aí em termos de transformação. Então, o que a gente vai fazer aqui, primeiro, é discutir um pouco sobre as ameaças que estão vindo para o futuro da Netflix. Né? O que está que tentando vir roubar o sucesso do serviço de streaming. E parece que tem uma galera aí, especialmente uma tal de Disney, querendo roubar um público da Netflix, né, muito.
1: Disney sempre é a megalomaníaca do momento, ela tem praticamente tudo e agora ela também resolveu fazer streaming, né? E a gente vai comentar também um pouco de alguns outros que já estão aí na área, só que a gente não comenta tanto no Brasil, mas que pode vir a ter né, algumas, alguns embates interessantes, né?
0: Se você não acompanha outros serviços de streaming além da Netflix, saiba que existem, tá?
1: E você está é. perdendo bastante coisa.
0: Exatamente, porque se você é muito novo nesse meio, e todos nós tivemos esse momento de estranhamento, né, de por que é Netflix, como é que funciona isso, talvez você ainda não saiba que existem várias outras Netflix, vamos dizer assim, entre aspas, com vários conteúdos bons. Eu, por experiência própria, posso destacar dois, né, que são o Prime Video, da Amazon, é excelente. Eu acho que a interface dele não é tão boa assim, mas o conteúdo dele é muito bacana. Tem várias séries originais excelentes. Algumas com críticas no canal, inclusive, né? Sim. É o exemplo da The Marvelous Miss Maisel e, mais recentemente, Good Omens.
1: Good Omens também. A gente fez crítica de American Gods. Tem bastante coisa bacana lá do Amazon Prime, que é realmente um grande serviço com séries de peso. Né? Em premiações, principalmente
0: e até filmes até bastante recentes no catálogo, como por exemplo Green Book, que já está lá para assistir, e às vezes na Netflix está demorando um pouquinho para chegar. E um exemplo bem recente, né, especialmente a partir de por causa de Game of Thrones e de Chernobyl, que é o HBO Go, que está bombando.
1: É e o legal do HBO Go é porque ela trabalha com, obviamente as séries da HBO, filmes que também estão no catálogo do canal. Só que é legal também a galera que quer pegar séries mais antigas da HBO, que, como muita gente fala, é um dos melhores canais de TV no sentido de série, né? As melhores produções televisivas, as pessoas costumam dizer que estão lá, então você tem Sopranos, The Wired, Ois, né? Grandes clássicos da televisão americana no HBO Go, então é um programa que vale a pena, né? Um serviço que vale a pena.
0: A HBO tem um padrão de qualidade muito grande, bem reconhecido nos Estados Unidos especificamente. Você tem várias referências à HBO em séries da cultura pop, né, falando do, do DNA da HBO. E no Brasil só chegou aqui por causa de Game of Thrones. Foi uma coisa, um fenômeno bem localizado, mas que agora promete dar uma expandida. Né? A galera vai ficar sabendo mais sobre o que é a HBO, o que são essas produções. Mas não tem só isso, né? Na verdade, nós temos vários produtos, vários serviços de streaming. A gente não falou aqui do Hulu, por exemplo, que é um outro serviço com séries exclusivas também, também não muito popular no Brasil.
1: Apesar de ter uma série muito famosa, né? The Handsman's Tale, que é uma série que tem ganhado uma série de prêmios e, assim, é muito elogiada. E é da Hulu, só que no Brasil ela não, não tá na Hulu porque a gente não tem esse serviço, né?
0: Exatamente, mas você tem essas possibilidades ainda de acessar pela internet. né? A gente sabe que com a internet na mão a gente consegue dar um jeito de conferir esses serviços de streaming. E até serviços brasileiros interessantes. Eu queria destacar, por exemplo, o Telecine Play. É, parece meio estranho botar Telecine né? junto com HBO, com Netflix e tal. Mas, gente, o serviço realmente é bom. Tem vários filmes bastante atuais lá. E se você já assina uma TV por assinatura da vida, né, uma Sky, que tem a pacote Telecine, você tem acesso a esse serviço de streaming?
1: Sim, e é uma biblioteca, como você falou, muito grande, com não só filmes novos, mas filmes antigos também, clássicos do cinema, até para uma galera que é mais cinéfilo hard, assim, tem umas coisas do Berg, Bergman e tal. E é um serviço que realmente ele costuma... Costuma não, ele está sempre se atualizando e com uma, uma biblioteca muito boa. E como é focado para filmes, é um serviço que você tem muita coisa ali que não tem normalmente no Netflix. Que, aliás, é uma coisa que eu, pelo menos, sinto que, às vezes, eu vou zapear Netflix, tem muito mais sério do que filme, filme. Né? E aí, essa opção do Telecine Play é, de fato, uma opção brasileira, né? Com um catálogo extenso lá de fora. Então, é legal.
0: Isso porque a gente nem vai entrar no mérito de outros que a gente poderia falar. a GNT Play, Globoplay e por aí vai, que também são serviços de streaming e são opcionais para você. Como eu disse, especialmente se você já assina uma TV por assinatura, né? porque aí você já tem direito, você já tem acesso a esse tipo de plataforma. Mas a gente já viu aqui, então, que a Netflix não está sozinha no mercado, ou seja, ela tem concorrentes, ela tem outro, você tem outras opções de serviço de streaming para ver suas séries, seus filmes, passar seu tempo de maneira geral, mas parece que tem um outro aí chegando, um tal de Disney+, Plus que parece que está vindo mais ou menos aí, né?
1: Ou de leve, assim, né? Só com todas as produções da Disney, com produções novas, com coisas que têm relação direta com os filmes da Marvel, por exemplo. Né? Só uma coisinha assim que ninguém liga, que, que ninguém assiste, né?
0: Só para vocês terem uma ideia do que, que a Disney está prometendo em termos de conteúdo. Né? Segundo a direção da Disney, teremos no mínimo 7.500 episódios em termos de desenho e séries, propriamente dito. Pelo menos 25 séries originais do serviço de streaming e exclusivos, portanto, esse tal de Disney+. Plus, 400 filmes no acervo, sendo que desses 400 filmes, 100 deles, bem recentes, praticamente saídos no forno, se não exclusivos, né? Porque a gente já viu, por exemplo, no podcast lá sobre Disney que a Dama e o Vagabundo Live Action, com cachorros e pratos de macarrão reais, vão chegar direto para o Disney+.
1: Exatamente. E vale também fazer aquela recapitulada para o pessoal que não lembra da compra da Fox. Né? Porque, por exemplo, você tem essa questão de não sei quantos mil episódios, Simpsons vai estar aí, Sabe? Você tem grandes medalhões da Fox também, que as pessoas às vezes não se dão conta, que vão vir para esse Disney+, Plus muito provavelmente, do que a gente tem visto de especulação.
0: A Disney, quando comprou a Fox, comprou uma locadora inteira, né? mais ou menos. Ela comprou um monte de filme, um monte de série. Inclusive, um dos destaques prometidos pela Disney para esse lançamento são as 30 temporadas dos Simpsons disponíveis desde o dia 1. Ou seja, são 700 milhões de episódios dos Simpsons prontinhos para você assinar e começar a assistir.
1: E é um tipo de conteúdo, parando para pensar até nessa questão dos Simpsons específico, que a Disney vai aproveitar muito porque são, de certa maneira, algumas obras raras. Porque, assim... Onde você assiste legalmente hoje em dia o primeiro episódio de Simpsons? Não passa isso no canal?
0: Não. Inclusive, se você assina Fox, você está predestinado a assistir normalmente os mesmos, porque eu não sei porque eles não passam outros. Não sei se porque não tem disponível para TV ou porque eles não querem mesmo. Então, eu confesso que para mim, ter as 30 temporadas dos Simpsons é o maior atrativo até agora desse Disney+.
1: Não, eu estou interessado nas séries novas, originais do serviço, porque eu acho que inclusive é o um ponto que talvez bata mais de frente com a Netflix. Né? A gente vai comentar um pouco mais disso, mas essa questão de ter coisas de peso originais Disney Plus, tal qual a gente tinha aquele selo original Netflix. Tinha não, né? ainda tem.
0: Então, se você ainda não está sabendo muito sobre esse tal do Disney Plus, né? como a gente falou, é o serviço de streaming da Disney. Ele tem data de lançamento de 12 de novembro desse ano nos Estados Unidos. A gente não sabe quando vai vir uma versão BR para cá. Espero que não demore muito, né? E o preço da assinatura, isso é um dado interessante. Eles estão prometendo que vai ser 7 dólares o plano mensal. E a Netflix lá fora, por exemplo, custa 13 dólares.
1: É uma diferença de preço é quase metade, né, cara? E é um catálogo que promete vir bater de frente. Então, esse preço inicial embora eu, eu acho que não seja algo que vai se manter por muito tempo tem cara de ser um ano e depois deve subir mas é uma, um, um grande atrativo, ainda mais no momento onde, como a gente já está falando nessa questão de ter muito stream a tendência é que você comece a cortar alguns, porque você não vai conseguir pagar todos né? a não ser que você tenha muita grana
0: exatamente, até porque alguns conteúdos podem acabar se repetindo ou, ou aquela coisa, né? você vai pagar tanto serviço de streaming que vai virar uma nova TV por assinatura então, quando você for cortar... Peraí, pô, eu tenho uma Disney aqui... Custando só 7 dólares... Ou fazendo uma conversão, no máximo, aqui uns 30 reais... É interessante... A Netflix aqui no Brasil já está 45, o plano mais caro.
1: E, normalmente, é o um plano que você, de fato, consegue desfrutar melhor, né? Que é aquela questão de dividir tela... De ter qualidade de imagem melhor e tal... Então, inevitavelmente, você acaba pagando esse plano,
0: né? Exatamente... E aí, só para dar uma pontuada naquela questão das séries originais... Que você apontou bem... É, temos aqui, por exemplo, essa, aquela série The Mandalorian, que vai ser a série exclusiva de Star Wars, né? a série original nesse novo cânone de Star Wars. John Favreau no meio, né? John, John Favreau no meio dessa brincadeira, então deve ser bom.
1: Pedro Pascal também, né? Ele é uma galera pesada, né? Imagina
0: o Oberyn em Star Wars, que louco. Enfim, deve ser maneiro, eu estou ansioso para essa série. Temos séries Marvel também, né? Teremos a série do Loki, se você gosta do Tom Hiddleston, se você gosta da... Aquele vilão eterno, caricato, não sei o quê. Ok, Loki vai estar tá lá para você assistir. Loki na década de 70, parece, né?
1: É, saiu essa, essa informação recentemente. Mais ou menos onde está gravando esse podcast agora, né? Nesse início de junho. Né? Essa questão. E também é uma série que promete trazer relações muito diretas com Vingadores Ultimato, né? Porque quem assistiu o filme sabe que tem algumas coisas ali em relação ao Loki que ficaram em aberto e precisa de resposta. Ou pelo menos a Disney quer que a, a gente acha que precisa.
0: E claro que não só de Loki vai viver o Disney+, Plus né, vai ter a série da Feiticeira Escarlate e do Visão. Série que... Essa é a série que eu estou mais ansioso, porque eu gosto da personagem. E também a série do Falcão e do Soldado Invernal.
1: Essa série do Falcão e do Soldado Invernal, eu acho que vai ser muito realmente para fechar o arco do Capitão América dessa grande fase da Marvel. né Mas a série da, da, do Visão e da Feiticeira é uma série que eu também estou esperando bastante. Até porque a gente pode pegar uma pegada diferente né, nessa questão dos heróis da Marvel. Né, pode ser uma coisa mais fechada, com, com dois personagens que têm uma química interessante nos quadrinhos. E são personagens mais complexos e que o filme, os filmes não souberam atrapalhar tanto, pelo menos eu acho. Até por uma questão de menos tempo de tela. E agora é um momento para a gente ter né, essa experiência mais aprofundada com esses personagens que são bem interessantes e que rendem muita história.
0: E a gente não sabe exatamente se todas essas séries já estarão desde o dia 1, mas, de qualquer forma, é bom você assinar esse serviço e saber que vai ter esse conteúdo pronto. Sendo você extremamente fã da Marvel ou não, mas pelo menos você vai ter mais uma opção de conteúdo original dentro dessa plataforma. Mas talvez vocês estejam pensando, pô, mas isso não era um podcast sobre a Netflix? Por que a gente está falando sobre Disney Plus? Porque a grande questão é, a Disney, por exemplo, vai fazer o seu serviço e ela já está tirando vários conteúdos dela do catálogo da Netflix,
1: Sim, é, Netflix vai ter um baque muito grande, né? E voltando até um pouco a gente já comentou, porque vai sair coisas da Disney e provavelmente da Fox agora. Né? Apesar de cabeça, assim, eu não lembro de tanta produção da Fox na Netflix. Mas ainda assim né, você vai ter um, uma queda do catálogo bem grande. Assim, de cabeça, me, eu penso tem várias animações da Netflix da Netflix, da Disney, da Netflix, né? É, você tem os filmes da Marvel mesmo também ali são coisas que, de fato, de certa maneira, prendem o espectador, e pensando até do lado mais internacional, né? Nos Estados Unidos, se eu não me engano, muitas produções da Marvel saem muito rápido no Netflix, coisa de um mês, dois meses pós-cinema, e vai começar a perder esse fator. Então, pode ser uma coisa que balance a Netflix nessa questão de assinantes.
0: Fora que algumas séries originais que eram bem conceituadas, que o público agradava, aguardava, como Demolidor e Jessica Jones,
1: acabaram. Morreram, não passam bem. Os atores estão aí, virem e mexe, fazendo tweet, falando de petição para voltar, mas a gente sabe que não vai, né?
0: É, a Disney nunca gostou muito dessas séries. Fim... Gostava de fingir que fazia parte do mesmo universo dos filmes. E agora que acabou, acabou, amigo. Até a próxima, obrigado por tudo. Mas não vai continuar, não. E não é só a Disney, né? É, existe uma especulação de que a Warner vai fazer o seu próprio serviço de streaming.
1: É, na verdade, isso já é quase confirmado e, inclusive, bate em outro serviço da própria Warner, que a gente não comentou no, nesse bloco, que é o da DC. Ah, é verdade. É, porque a Warner ela tem um serviço da DC de, de séries, se não me engano, séries e animação. E que vai começar a sofrer um pouco por causa do próprio serviço da Warner, porque vai acabar comendo esse serviço da DC. Porque a Warner, aparentemente, planejamento não existe naquela porcaria daquela empresa.
0: É, a Warner, ela faltou muitas aulas de planejamento de marketing, não é possível. E aí ela tá querendo matar a DC, o DC Universe, né, o streaming da DC. E com isso a Netflix vai sofrer também, porque é mais produto que parece que vai embora. Ou pelo menos vai ficar muito mais caro para manter. E aí um exemplo muito bom é o de Friends, né? Friends, aquela série que todo mundo adora, que é comfort series para muita gente, né? Você bota lá enquanto você está fazendo outra coisa para rir das mesmas piadas. Almoço, né? É, exatamente. Aquela série que você vai ficar ouvindo as mesmas piadas e está tudo certo. Que em 2017, quando a Netflix foi renovar, custava 30 milhões de dólares. Assim, claro que 30 milhões de dólares, né? Não é, assim, dinheiro para comprar pão. Mas dá para pagar. E aí no ano seguinte, aumentou para 100%. Opa, 100 milhões já fica um pouco pesado, né?
1: É, e é uma coisa complicada, porque a gente estava até conversando isso antes de começar a gravar. A Netflix não libera dado de, de quantas vezes as séries são assistidas, né? Não tem o, o Ibope da Netflix, não funciona de uma maneira muito clara né, pra gente. Então, até que ponto de fato está valendo esse dinheiro aí, né? Porque, assim, 70 milhões a mais não é o troco do pão, né?
0: E de um ano para o outro, né? Porque você pagou 100 milhões agora por 2018, 2019, enfim. Ou seja, ano que vem deve aumentar. Aumenta para quanto? 200? A gente não sabe, né? E provavelmente essas distribuidoras vão fazer cada vez um jogo mais duro. Tipo, você quer meu produto? Beleza, paga aí vários, vários milhões para mim.
1: Sim. É, pois é, porque a Netflix, ela, se você for para pensar, ela não se sustenta com catálogo só de originais. Então, apesar de ter bastante agora, não, não rola. E com essa questão de, realmente, muitos catálogos, muitos serviços estarem surgindo dos grandes estúdios, o catálogo vai começar sendo cortado. Porque é aquela coisa, se eu tenho meu próprio serviço, por que, que eu vou deixar no seu? Se você vai, se, na verdade, você é que vai ter que vir pedir para mim. E aí vai começar a apertar. Né? Esse, esse valor, realmente, de Friends é um grande indicativo disso. Né? 70 milhões não é uma barganha, é uma coisa de, realmente, já pensar no futuro. Né? Aquela coisa de você vai ter no meu serviço de qualquer jeito. Se você quiser ter no seu para manter a galera que já estava assinando o seu para não migrar para o meu, você vai ter que gastar uma grana.
0: E com isso, a Netflix ela está encontrando vários problemas, até, por exemplo, com relação à mensalidade. A Netflix aumentou recentemente, novamente, a mensalidade. né? Lá fora, de 11 para 13 dólares. Aqui no Brasil, sofreu um reajuste de 38 para 46 reais. estou falando do plano mais caro, tá? só para a gente ter uma noção. E aí, quando você, justifica, quando você faz um aumento, todo mundo reclama. Não adianta, o consumidor não quer pagar mais. Mas quando você tem uma boa justificativa, a pessoa ainda, não, tudo bem, o serviço está bacana, está vindo mais material, tem mais funcionalidades, ok. Só que aí agora o que você vai ter é, tudo indica, né, menos produções, ou pelo menos um custo maior para manter ou para pagar novas produções originais, e esse custo para não ser revertido para o consumidor é muito complicado. Porque as grandes TVs, por exemplo, se mantêm através de anúncio. A Netflix não tem propaganda.
1: Pois é, a Netflix não tem propaganda. E, né, algo que tudo indica, parece que ela vive basicamente das assinaturas, né? porque, pelo menos, eu não sei de outra fonte de renda. Ou melhor, até sei porque a gente vai comentar mais para frente. Sim. <risos> mas né, essa fonte mais primária, digamos assim, é isso. Né, não tem realmente anúncio. Né, talvez ela ganhe algum dinheiro pensando em... Ela vendendo a marca dela para outros locais, mas realmente é complicado porque ela não tem como agregar valor via propaganda, né? que foi o que você comentou de fato.
0: Ela até pode conseguir algumas lendas com produtos licenciados, merchandising, por exemplo, né? marcas botando seus produtos nos filmes dela, mas ainda é uma conta difícil de fechar, né? Pô, uma assinatura de 45 reais, quantas pessoas tem que juntar só para pagar Friends? É. A gente pra caramba, só para pagar Friends, né? A gente vai falar um pouco mais sobre produções originais no próximo bloco, mas, assim, só com produções originais em 2018, a Netflix gastou quase 7 bilhões. Bilhões de dólares, gente. É dinheiro pra caramba. Isso aí é PIB de alguns países, sabe? Sim. É muita grana. Então, o cenário para é, tá, assim, tá a Netflix está, assim, está turbulento. O futuro, acho que a Netflix vai ter que pensar um pouquinho no que fazer. Porque a Disney, HBO Go, todos esses serviços de streaming estão com muito material, estão vindo com novas propostas ou um plano mais barato e a Netflix acho que vai ter que se reinventar.
1: Com certeza, com certeza. É, e realmente, né, para para pensar, acho que para além da questão dos novos serviços, ela já está precisando se reinventar porque as produções da Netflix estão ficando saturadas. né? É uma coisa que é, tem muita gente que eu vejo assim comentando que Aquela questão do selo original Netflix já não tem aquele peso que tinha antes, né? Você via um House of Cards e ficava, ah, porra, isso aqui é bom porque é da Netflix, né? E isso já está começando a balançar e a tendência é aquela coisa do vai ou racha, se você não melhora a sua produção, amigo, você vai dançar e, ironicamente, o pioneiro que vai ser, né, vai se ferrar aqui nossa história.
0: Aproveitando um pouco o seu gancho, já que você falou de produções originais, eu acho que a gente pode entrar no segundo momento, que a gente vai parar de bater um pouco na Netflix, né? É. Que a gente vai ver o lado bom da história, o copo meio cheio. Uhum. E agora a gente vai começar a conversar sobre o que a Netflix tem de bom, o que ela pode aproveitar, quais são as oportunidades que ela encontra nela mesma, né? E também no mercado, para continuar crescendo. Até porque, vamos só dar uma... É, assim, passar um pouco de pano para a Netflix né, fazer um carinho, lembrar que a Netflix não está exatamente pedindo dinheiro não, ela não está tão mal das pernas então a gente pegou alguns dados e de novo, conseguir dados da Netflix não é exatamente a melhor das tarefas né, porque ela não revela muito bem algumas informações mas a gente tem um relatório da Netflix de 2018, você já está um pouquinho defasado, mas ainda não saiu de 2019 que dizia que a Netflix tinha 130 milhões de assinantes no mundo inteiro Pouca gente, né?
1: E... Alguns países aí, né?
0: É, alguns países, todos juntos estão assinando a Netflix, aparentemente. E em torno de 10 milhões desses assinantes estão no Brasil. De novo, isso não é um dado oficial, isso foi uma pesquisa desenvolvida por uma consultoria, pela Ampere. Mas é um número interessante. Se você parar para pensar que na mesma época, Net e Claro TV juntas tinham 9 milhões de assinantes. E a Sky, por exemplo, que é uma grande referência de TV para assinatura, tinha 5,2 milhões. Ou seja, a Netflix era 2 Sky. Sim. Então já é um número considerável, que inclusive dava uma força muito grande para algumas produções, como é o caso de Sense8.
1: Com certeza. Sense8 foi uma série que, entre muitas aspas, foi salva por causa do Brasil. é Uma série que ela, aparentemente, não vendeu bem. né Uma produção cara, que precisava de muitas locações. Foi cancelada na segunda temporada, deixou um gancho bizarro, assim um cliffhanger bolado e não acabou, aí teve aquela questão toda de movimentação dos fãs brasileiros de fato, que inclusive trouxeram pessoas do elenco para cá, para parada gay, enfim, né, que é um público que dialoga muito com com Sensei. E a Netflix sentiu de certa maneira essa pressão popular, né? Popular brasileira inclusive, e fez um filme para encerrar sério, né? Foi um grande episódio de duas horas, mas pelo menos encerrou aquilo ali. E você vê que, de fato, tem essa pressão do povo brasileiro com a séries da Netflix. Não à toa, a social media, né da Netflix ela interage muito com o público brasileiro. Você vê o Twitter lá, porra, os caras estão o dia inteiro conversando né com os assinantes. Então, eles têm essa preocupação muito grande.
0: Então, se você comparar o perfil gringo, né o perfil americano da, da Netflix e o brasileiro, o brasileiro é muito mais legal, é muito mais divertido. Realmente, eles veem no público brasileiro é, muita força e gostam de testar as reações, né, ver o que esse público está pedindo. E esse 8 me lembra um pouco a Jabuticaba, né? Só dá certo no Brasil, assim. sense e Jabuticaba têm essa peculiaridade. E, vamos lá, só mais alguns números, né? A receita total de 2018 na Netflix foi quase 16 bilhões de dólares, que também é um dinheiro bastante interessante, mas, de novo, né, só com produção original ela gastou quase 7. Então, quase metade desse dinheiro aí que entrou, opa, já vamos gastar mais.
1: É, esse é legal porque eu não sei também o quão a longo prazo eles estão querendo né, trazer esse dinheiro de volta das produções, porque tem aquela questão diferente de um filme que ele sai do cartaz o, o que arrecadou ali, arrecadou né? obviamente você tem venda de DVD depois tudo mais mas ainda assim é um, uma porcentagem muito menor, a Netflix em teoria tá ali ad infinitum né? então eu não sei a qual longo prazo eles esperam receber esse dinheiro de volta, esses 7 bilhões que provavelmente, provavelmente não, né? Vai aumentar esse, esse gasto. Você já tem grandes produções para 2019, né? Filmes do Scorsese, por exemplo, né? O Irishman. Né? Algumas coisas de peso que a Netflix vai lançar e que também não devem ter custado pouco dinheiro.
0: E que bom que você falou das produções originais, porque isso é uma questão interessante. Porque a Netflix, obviamente, ela está vendo esse movimento que a gente falou no primeiro bloco, né? Das novas, dos novos, novos serviços de streaming das produtoras tirando os filmes, obviamente ela sabe disso, a gente não contou isso para ela agora. Então ela tá investindo muito nesse selo original Netflix, que como você falou, tá perdendo um pouco de peso, é muito diferente da época de House of Cards realmente, que você olhar falava isso aqui é Netflix, isso aqui tem um cuidado. Pô, que a gente tá vendo de filme comédia romântica do Noah Centineo, igual, né? É impressionante.
1: A Ducella fazendo 200 mil coisas na Netflix também, agora, de Velho Oeste até romance com a Jennifer Aniston também. Né?
0: Pois é, a gente está vendo muito produto, mais ou menos, mas o selo, na minha opinião, ainda tem uma força. É, eu vou falar de filme agora, mas daqui a pouco a gente comenta sobre série. Porra, o Netflix ganhou um Oscar, cara.
1: Sim. É uma coisa que eu já comentei até recentemente com um colega meu foi uma questão do a Netflix aí pegando também um gancho com o nosso outro podcast né sobre a Disney está claramente fazendo a questão do série A série B das suas produções né e só que no caso dela é uma questão série A série B pensando realmente nesse cuidado estético para premiações né no caso do Oscar é, festival de Cannes por exemplo né que você teve no passado Roma né, que foi um puta de um filme, tipo para mim foi o melhor filme do, do ano de 2018, é um filme que tem um cuidado muito grande, é um filme muito bem pensado, que a Netflix deu uma liberdade pro o Afonso Cuarón trabalhar. Você teve também o, a balada de Buster né, que também ganhou o e que também é um filme com, dos irmãos Coen, que são referência nesse, nessa coisa meio novo velho-oeste, né, que as pessoas chamam. Então você vê que tem, de fato, sim, produções muito boas ainda, né? Não é que tenha morrido o, o selo original Netflix no questão de qualidade, tem perdido, mas é aquela coisa. É, pelo menos para mim parece muito aquela questão do tem os filmes que estão aqui para pagar conta, né? Que a galera do Adam Sandler e seus amigos, que o pessoal vai ver na sessão da tarde. E tem os filmes que, olha, é, a gente pode trazer gente boa assim pode vir um Scorsese da Vida, um Coarão porque a gente banca a gente vai fazer um filme bom com essa galera porque eles vão trazer alguma coisa para gente no sentido de premiação, de prestígio.
0: E você falou essa questão do filme que paga a conta. Um dos filmes mais assistidos de 2018, segundo a própria Netflix, foi aquele A Barraca do Beijo. Sim. Claramente A Barraca do Beijo não vai ganhar Oscar, gente. Mas fez sucesso, né? pegou essa audiência e tem um público que está esperando por esse tipo de filme. Então rendeu lá um dinheirinho para Netflix. Ela está muito feliz produzindo. E aí, falando além de filme, indo para série, eu acho que essa é a principal força da Netflix hoje, são as séries originais, e não só em números, de novo, números a Netflix não divulga muito, mas eu acho que impacto em rede social é muito claro como que a Netflix investe nisso e eu acho que recolhe. Pensando em três exemplos rápidos aqui, Black Mirror, Stranger Things e La Casa de Papel. São séries que quando estreiam, porra, se você não assiste, cara, você fica isolado na internet.
1: Sim, e tem uma coisa muito interessante, que essas séries de Netflix, é, não não vou generalizar, não são todas, mas, por acaso, esses três exemplos que você deu, você vê que essa comoção pública é uma parada muito orgânica. Obviamente, tem propaganda, mas, por exemplo, cara, La Casa de Papel era um negócio que, honestamente, eu não tinha visto trailer, não tinha visto porcaria nenhuma. E eu só soube por causa de burburinho de pessoal conversando no, no Twitter, no Facebook. É uma série que realmente se espalhou porque as pessoas foram ver, sabe? A Netflix também tem muito isso do, dessa questão orgânica do boca a boca, né? Porque embora a Disney a gente tenha falado, ah, vai ter série da Feiticeira Escalate, vai ter Mandalorianos e tudo mais, porra, a gente não tem nem trailer desses, desses troços e a Disney está socando propaganda. Você pega uma casa de papel primeira temporada você não, não tinha propaganda disso, sabe? Era um negócio realmente muito orgânico.
0: Os grupos da Netflix, por exemplo, no Facebook, a gente acompanha muito. O pessoal conversa entre si, né, faz as teorias, pergunta se é bom ou não, e ocorre essa divulgação. Na prática, o que a Netflix faz é, todo mês, ela já vai divulgando o que, que vai sair. E ela bota, no máximo, um trechinho rápido do, daquele conteúdo. E aí, os próprios fãs, no dia mesmo, às vezes, de manhã, já consomem, já começam a assistir, começa o movimento e começa o burburinho, e essas séries meio que pautam a internet, né? Por exemplo, Stranger Things vai sair agora, terceira temporada. Comecinho de julho vai estar tá aí a temporada para você assistir. E, cara, tenho certeza que na semana vai ser um festival de print de Stranger Things e falando foi muito bom ou foi muito ruim e por aí vai. Porque a galera fala sobre isso, puxa a corda da Netflix mesmo.
1: É, e também tem a questão da maneira como eles lançam os seus programas, né? Porque a Netflix inovou com essa questão de você botar a temporada inteira de uma vez... E, normalmente, as produções são produções que trabalham muito na questão de cliffhanger entre episódios, né? É, tem muito, se você pega a estrutura de roteiro de série da Netflix, elas são muito parecidas. Você tem aqueles três primeiros episódios muito pegadões, assim, aí você tem uma barriga para preencher, e aí depois você, né, você chega ali para o episódio 8, 9, volta com um grande arco para fechar, e sempre isso gerando vários cliffhangers, né? E, obviamente, isso não é à toa, né, os caras pensam, os caras trabalham muito nisso, né, que é essa questão dos três episódios fechados, né, de uma vez só, que é para você realmente consumir de uma vez, a série de Netflix é feita para você maratonar, e isso volta a essa questão do engajamento, né, que a galera tem que correr pra ver para conversar, porque, tipo, o cara que acordou às cinco da manhã para ver, sei lá, La Casa de Papel, às quatro da tarde, ele já tá te falando, ó, oh, no final tal coisa aconteceu, e se você não pegou com ele... olha Exatamente.
0: Inclusive, nessa brincadeira de acordar às seis da manhã, a gente, por exemplo, que faz crítica, a gente tem que fazer a mesma coisa, né? Nosso maior guerreiro, acho que é o Alexandre, né?
1: Não, Alexandre merece um prêmio, assim. O cara... Quem acompanha o nosso canal sabe que o Alexandre está aí fazendo três, quatro críticas por semana da Netflix. Se deixar três, quatro críticas por dia da Netflix, se lançou alguma coisa, ele está lá assistindo. E é o dia inteiro mesmo, assim... E, ele, ele é de aquela coisa do levanta que o Netflix precisa de você, tá ligado?
0: E a gente assim como Alexandre, eu tenho certeza que muita gente também só dorme umas, uns dois dias por semana para poder conferir todos os conteúdos da Netflix. E falando em série, é, um dado interessante só pra gente fazer alguns comentários rápidos, porque eu até me assustei com essa lista. Saiu um post sobre as 10 melhores séries originais Netflix, é, por melhores notas, melhores avaliações no Rotten Tomatoes, que virou uma das grandes figuras de selo de qualidade, né, da internet.
1: Duvidosa, mas né?
0: É, enfim, pro bem ou pro mal, tá lá como referência. E aí essa lista é interessante porque tem alguns produtos que me surpreenderam. Claro, o primeiro da lista eu já desconfiava que fosse Stranger Things. Acho que é o grande carro-chefe da Netflix, inclusive quando a gente for falar sobre mídias alternativas da Netflix, a gente vai falar muito sobre Stranger Things. Black Mirror em terceiro, também acho interessante, o pessoal fala muito Black Mirror, apesar dos puristas dizerem que a série se perdeu e etc, né? Demolidor em Sim. segundo também, Orange Daniel the New Black ali em quinto, mas alguns eu fiquei meio é, assustado, assim, vamos lá, Perdidos no Espaço em nono.
1: Olha, é uma série que eu vi, inclusive tem crítica minha no canal, é interessante, é interessante, mas se eu não tivesse lido o um nome aqui eu nem lembrava que tinha saído. <risos> Entendeu? Eu acho que não, não deveria, tem coisa melhor assim pra estar tá nessa lista é,
0: Vamos lá, Desventuras em série tá em 10 é, Outra também que
1: essa eu achei chata, cara Eu tentei ver as duas temporadas, inclusive eu... Mesmo vendo pular do episódio, eu fiquei, não, não, não rola o, o Barney ali não, não salva pra mim
0: Eu confesso que eu tentei ver pelo Neil Patrick Harris também Mas não, não, não foi pra frente não mas de qualquer forma, a lista também ainda tem Jessica Jones em oitavo, House of Cards em sétimo, The Crawl em quarto, fiquei surpreso.
1: Honestamente, eu achei que The Crawl fosse estar mais pra cima, porque The Crawl, sabe aquelas séries que tipo, dez pessoas assistem, mas essas 10 pessoas dão lata um 10 pra sério porque é, nossa, que produção maravilhosa, sabe, é The Crawl, é isso aí, é tipo Big Little Lies, sabe, 10 pessoas vêm, dez pessoas gostam, é, é isso.
0: É aquela série com pouco público, mas um público fiel, apaixonado, que jura que é a melhor série do mundo. Exatamente. Não que seja ruim, mas tem essa grande recepção. Só não consegue chegar nessa massa, vamos dizer assim, né? Sim. E aí essas séries originais, como eu falei, elas têm esse poder de pautar a mídia, né? de fazer as pessoas falarem sobre aquilo ali, carregam esse selo original da Netflix para cima. Você só vai ver um Stranger Things lá, Netflix, não tem jeito. Mas eu acho que a Netflix sabe que sim, isso pode saturar ela sabe que ela lança a série Meia boca. Ela tem noção de que ela lança umas séries nada a ver, que ela mesmo já sabe que vai ter que cancelar na primeira temporada, que era só pra ver se por um surto dava certo. E por isso que ela já tá olhando para novas mídias, ela já tá fugindo do serviço de streaming.
1: É, até porque isso é meio que a visão natural do mercado, né, cara? Você, ainda mais quando você tá falando de coisas de cultura pop, se você não expande, você vai ter problemas. Né? E expansão não estou falando nem só o, o clássico de boneco, né que, principalmente hoje em dia tem muito fico pop. Estou né? falando expansão mesmo de novas mídias para expandir esse conteúdo, né? que a gente botou aqui principalmente fi é, filmes, não, livros, quadrinhos, né? que são coisas que a galera da cultura pop consome muito isso e, na verdade, a gente tem visto esse ciclo. Né? Porque antes a gente tinha do quadrinho para o cinema ou para a TV e agora está sendo o inverso, a gente está tendo da TV, cinema para o quadrinho. E
0: aí você pode estar ouvindo esse papo pensando, peraí, o que esses caras estão falando? Tem livro da Netflix? E sim, tem já livros com selo Netflix. E claro que a Netflix tinha que ter começado isso por Stranger Things, né? É, eu dou aula de marketing e eu costumo falar para os meus alunos que quando você tem um produto bom, um produto excelente, que tem diferencial, que o público gosta, o seu negócio pode até dar errado. Você pode fazer tudo errado e afundar isso, mas é muito difícil. Agora, se você tem um produto ruim, ao é o contrário, pode até dar certo. Mas é muito difícil que dê certo, porque seu produto não é bom. E a, Netf a Netflix viu que Stranger Things é bom, tem uma produção ali bacana, tem personagens cativantes, os atores são legais, e começou a investir nisso. E aí ela começou a sua expansão pelo universo literário. Stranger Things, por exemplo, já tem três livros lançados lá nos Estados Unidos. O primeiro, inclusive, chegou no Brasil agora, que é o Raízes do Mal, foi publicado pela Intrínseca. E tá animado para ler mesmo,
1: Cara, honestamente... Não, mas eu fiquei bem surpreso com isso, porque eu não sabia, de verdade eu não sabia dessa questão dos livros Stranger Things, mas é uma série que eu acho que a narrativa dela e todo essa questão dos anos 80, meio rolê RPG e tal, é cabe é, 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 é é muito no livro, então eu fico muito feliz com isso. É porque eu não sou uma pessoa puta fã de Stranger Things, então eu porque, eu não vou consumir portfolio. isso, mas eu acho que é o tipo de coisa que o fã dessa franquia dessa questão mais nostálgica que ela entrega... Porra, é um prato cheio. E não
0: só de livros a Netflix está querendo viver, né? Livros e filmes, etc. Mas ela também já começou a avançar para o ramo dos quadrinhos. Inclusive, a Netflix fez um movimento bacana que ela comprou a Miller World Limited, que é uma editora criada pelo Mark Miller. Mark Miller, para quem não conhece, foi que escreveu Guerra Civil, né? O evento dos quadrinhos. Também escreveu o que que Só para pegar dois grandes títulos do Mark Miller. E ela comprou a Miller World... E já lançou uma HQ com selo Netflix, que é The Magic Order. Não conferi para ver se é boa, mas assim, pô, os caras já estão com um selo próprio, sabe? Meio que um selo próprio.
1: É, e assim, não é não é qualquer selo próprio, né, cara? O Mark Miller é um... Quem gosta de quadrinhos sabe que é uma pessoa respeitada e cultuada, até, de certa maneira. A Guerra Civil é um, é um marco dos quadrinhos de recente, né? Desse, desse novo milênio. E, cara... É, é muito interessante você ver que, realmente, aquela coisa que a gente estava falando antes, né? Se ela está perdendo espaço né, no seu catálogo, precisa pensar em outras coisas. E isso vai é pensar em outras coisas, né? Você expandir a Netflix para além e pensando, comprando um... Embora quadrinhos estejam em uma certa baixa, né? Questão de venda... Ainda assim tem o seu nicho e é o um nicho que dialoga di diretamente com a Netflix, né? Essa, esse público nerd. Então é legal ver isso. Eu confesso que eu não sei de que se trata o The Magic Order, mas é interessante também. Né? Então qual a questão que eu falei do Stranger Things? Né? Casa muito bem com quem eles querem bater, bater no sentido de chegar. né?
0: Inclusive também tem quadrinho The Stranger Things, né? mas esse foi lançado pela Dark Horse. Mas ainda assim é um quadrinho que expande a história... O primeiro quadrinho mostra o que, que o Will estava fazendo lá no, no Mundo Invertido... E o segundo é o Six... Que é a história de uma outra menina poderosa... Uma segunda Eleven, vamos dizer assim... Uma primeira, né, porque ela veio antes... Seis é antes que onze... Então é uma outra história interessante... E cara, até em games a Netflix se meteu agora... Nós já temos dois jogos anunciados... O primeiro é um Stranger Things 3... Que é um jogo que vai tratar da terceira temporada também... Ele já vai chegar aos consoles dia 4 de julho, no mesmo dia que estreia a temporada nova. Então, ele vai lançar para PS4, para Switch, Xbox One, os principais videogames. E tem um jogo que já foi anunciado, que é o Cristal Encantado, Era da Resistência, que vai dialogar com uma série que ainda não chegou no catálogo, também, que é The Dark Crystal, né? O Cristal Encantado aqui no, aqui no Brasil. Então, cara, a Netflix está querendo que a gente jogue ela também.
1: É, e. E isso é bacana, por exemplo, esse caso da, da outra, do outro jogo, sem ser o de Stranger Things, porque você faz o gancho inverso também, né? Você está chamando o público para ver uma série a partir do jogo. E é aquilo, se o jogo for bom, vai vender bem o jogo e a série, né? Então é realmente pensar a nova estratégia de mercado a partir de outras mídias. Isso é bem legal e bato palmas para a Netflix para não perder realmente... Né, esse engajamento dela e procurar realmente alternativas.
0: E a gente sabe aqui o tempo de tela não é um, um produto sobre games, né? a gente não trata de games, mas a gente sabe que o mercado de games é lucrativo e a Netflix, na prática, vai olhar o burburinho das séries e vai ver o que, que dá para fazer. Por exemplo, um jogo sobre La Casa de Papel, se ela perceber que tem público...
1: Por que não? Né?
0: Ela vai ficar testando. E... E uma coisa interessante que você falou, mesmo aquela questão de produtos com o nome da Netflix, é, os próprios Funko Pop, né, bonecos, etc. Eu acho que a marca Netflix para sair um pouco dessa questão de números, exatamente, a marca Netflix tem um peso muito forte. E eu digo isso olhando o que foi agora o Dia dos Namorados. Se você foi procurar presente para o seu namorado, para sua namorada, para o seu noivo, noivo, enfim, você deve ter visto um milhão de opções com o logo da Netflix. Desde a almofada de pipoca, a, sei lá, capa de CD, enfim. Muitos produtos com o selo da Netflix envolvido.
1: Sim. É, eu não sei até que ponto todos esses também são, de fato, licenciados, claro. né? Tem, tem que pensar isso, mas ainda assim é uma maneira de você né, ter o contato visual, né? Isso é muito importante. E, com certeza, tem... Cara, você pega, por exemplo, o Comic Con, um espaço que até, até pouco tempo era basicamente Marvel DC... Sei lá, Dark Horse e tal. Hoje em dia você tem painel gigante, cara, da Netflix. Você pega a Comic Con do Brasil, né? CCXP. O painel da Netflix geralmente fecha o evento e é um negócio que prende a galera, tipo... O painel começa, sei lá, 8 da noite, domingo. O cara que tá lá quatro dias na, naquele evento, porra... Ele curte, sabe? Ele tá ali porque ele curte. E você vê que é uma coisa que chama público mesmo e... Você andando pela feira, né, estandezinho de roupa, camiseta e tudo mais, o pessoal tá ali comprando, cara. É, cosplay também, né, o pessoal, sei lá, camisa da Eleven, né, coisas assim, realmente vende muito porque chama, né, o pessoal quer. O pessoal consome para além do que assiste.
0: Os produtos Netflix licenciados devem dar uma grana, mas até esses não licenciados, como você falou, às vezes umas camisas de procedência duvidosa e por aí vai... Esses produtos não só ajudam a Netflix, as produções Netflix, a ficarem na boca do povo, mas também esse tipo de produção, esse tipo de conteúdo, enfim, ele ajuda a Netflix como marca a ficar nesse meio, a ficar na memória das pessoas. Cara, hoje a gente tem a Netflix como sinônimo de, sei lá, programa de casal. Pô, vamos assistir uma Netflix e ficar junto aqui, agarradinho, não sei o quê e tal. Sendo que, na prática, você pode assistir qualquer serviço de streaming. Essas pessoas falam Netflix.
1: Exatamente, é, é, aquela, é aquela velha história do, do Band-Aid, né? é. a stream na verdade é Netflix, é, tanto que voltando para o início do programa, né, para dar uma, uma amarrada aqui, eu não duvido nada que a galera vai mandar um, ah, vou ver ali a Netflix da Disney.
0: Com certeza, isso aí a gente já está pronto, é, de vez em quando rola uma notícia assim, vai sair uma Netflix do esporte. Pô, como assim? A Netflix não, não tá ligada, ela não transmite jogo, então dá o um nome para aquele programa. Não, é mais fácil falar Netflix de esporte, claro, né? Então a gente tem Netflix da música, é, Netflix de livro e por aí vai. Então ele virou um sinônimo de um serviço, de uma proposta. Isso é muito bom para a marca, cara. Sim. Porque mantém ela na boca do povo, mantém ela com uma força. Inclusive a gente acabou nem falando, mas, pô, segundo o ranking. É, das 100 marcas mais valiosas do mundo, a Netflix está lá na 61ª posição, né? marca 61. Cara, tá entre as 100 maiores marcas do mundo é muito bom.
1: Não, Com certeza. E é uma marca nova, né, cara? A Netflix deve ter, não sei de cabeça, mas não tem 20 anos. Com certeza, não.
0: Eu acho que ela tem por aí 20 anos, mas assim, na prática, a Netflix cresceu para o mundo com House of Cards. Quando ela começou as produções originais foi que ela deu esse boom e, cara, ela já tá nessa lista, as pessoas estão falando nela, as pessoas lembram da Netflix com carinho, querem dar lá a almofada de pipoca no dia dos namorados com um símbolo da Netflix. Então, vai vir muita ameaça por aí? Vai. A Disney Plus tá chegando com tudo? Tá. Mas, pô, a Netflix ainda tem nome.
1: É, é aquela coisa, né, cara? Você é o pioneiro. Querendo ou não, você consegue se manter minimamente. Eu acho que ela vai sofrer baixa, sim. Eu acho que a tendência natural, né? Que essa questão dos estúdios virem pesado. É prova de que o que a Netflix faz dá certo. Porque senão eles não estariam querendo pegar a fatia deles, desse rolê. Mas a Netflix também já se mostrou que não está morta, né? Não é boba. Ela vai fazer estratégias, ela já faz estratégias. Ela tem grandes medalhões que conseguem ainda manter. Por exemplo, você pega o Stranger Things se eu não me engano, já está certo que vai ter pelo menos cinco temporadas Sim. então os caras, sabe já estão também pensando a longo prazo né? tal qual a gente botou aqui né, voltando novamente para a Disney que eles só pensam em ter lucro a partir de 2024 é, a Netflix ela já tem uma certa grana Sim. então, se a Disney só está pensando em 2024 é para a Netflix também pensar que, olha, então tá se vocês já só estão pensando nesse lucro lá para frente e eu já tenho o meu serviço consolidado, eu tenho que pensar em como não perder esse serviço que eu já tenho consolidado. Meio que, já que eu tenho a dianteira na corrida, eu não vou perder essa corrida
0: inclusive uma das previsões da Disney é que até 2024 não só, é aí que eles vão começar a ter lucro mas eles esperam ter algo entre 60 a 90 milhões de assinantes em cinco anos, a Netflix já tem 130, isso o número do ano passado já deve ter aumentado, né? já teve esse reajuste de, de assinantes, então base de fãs tem, grandes produtos tem, a força da marca na boca do povo tem, porra, até Oscar tem então é, sabe, não vai acabar é, você vai continuar tendo série lá Muitos filmes e séries de qualidade bastante duvidosa Que a gente critica quando tem que criticar Que a gente fala que é ruim mesmo Mas tem grandes produções saindo aí Como né? você falou O Roma, cara, acho que o Roma foi a maior prova que, assim, De que os caras quando querem fazer direito Quando querem investir Botar uma grana ali e falar ó, Agora eu vou jogar sério Eles conseguem
1: sim é, E esse ano vai ter outro bem forte né, Que é o, o Ares que eu já comentei dos Scorsese que é um filme que tal qual o Roma, antes de você ter qualquer coisa do filme, já era tipo, não, esse filme vai ganhar Oscar. Esse do Scorsese tá nessa mesma vibe. O pessoal tá, não, esse filme vai ganhar Oscar. É certo, assim.
0: Antes de estrear, né? Tipo, é o pré-Oscar.
1: <risos> é, é um negócio muito louco. Você não... Não, com certeza, você não tem nem trailer do negócio. Você mal tem cartaz, sabe? Você sabe o elenco e o diretor. e é isso aí.
0: E todo mundo já sabe que vai vir para disputar. Inclusive, a Netflix tem dado muita dor de cabeça, né? Tem muito produtor de cinema, diretor, que acha que não devia competir, que era uma outra categoria. Por quê? Porque está fazendo um barulho, né? Lá fora, por exemplo, nos Estados Unidos, cara, o número de assinantes da Netflix já passou o número de assinantes de TV por assinatura. Uhum. E olha que TV por assinatura nos Estados Unidos é uma entidade, tá, gente? É uma coisa, assim, sagrada que as pessoas consomem. E a Netflix passou. Ou seja... Tem problemas no futuro? Tem ameaças? Tem, mas também tem muita coisa boa. A Netflix está se, tá se aprimorando nessas novas mídias, mais produções originais, as séries interativas, por exemplo.
1: É, que é uma coisa que a gente não comentou, que também é uma puta de uma inovação. Aquele episódio de Black Mirror foi, foi um troço que a galera ficou, não, porque você tem que jogar a MenersNet. Net. Eu, por exemplo, acho que eu vi dois episódios de Black Mirror e falaram tanto que eu assisti aquele negócio.
0: Você foi lá fazer as escolhas, né, para escolher o é. final do... Do, do negócio. A gente teve lá aquela série também de sobrevivência na selva, com série interativa, e a gente fica pensando o que, que pode vir por aí com esse mesmo argumento, né? com essa mesma opção de, de escolha seu final, escolha o caminho, que é mais um tipo de produto que a Netflix está oferecendo, está tá investindo pesado. Como eu falei, talvez elas invista aí, sei lá, uns 10 bilhões de dólares esse ano só com produção original. Sim, vai ter comédia romântica do Noah de novo, mas também vai ter o Man, pode ter uma série bombástica, a gente nunca sabe qual é a grande próxima série da Netflix, eu acho que isso é uma das principais forças dela, a gente tá sempre aquela coisa assim tá tudo bem nesse mês do nada cai uma bomba pá, a grande série da Netflix você não esperava
1: é, e isso é uma coisa que realmente né, voltando também para a questão do La Casa de Papel, que foi, para mim, é um é o caso mais recente e claro disso que é uma série que, cara, não dava nada por ela, porra Onde você ia imaginar que você ia falar sobre uma série espanhola de assalto a banco com os caras usando a máscara, o Salvador Dalí, sabe? É uma parada muito fora da curva que deu certo.
0: Foi o famoso La Casa de Quem, né? Inclusive, isso é uma surpresa, acho que algumas surpresas que a Netflix prega. O nosso vídeo mais acessado até hoje é a crítica de um filme francês, o Nada a Esconder, que talvez você já tenha assistido, que é um excelente filme. E quando a gente escolhe a semana alguns filmes para assistir algumas séries, entre os fatores, é o que a gente acha que vai ter um retorno legal e tal. E aí, pô, aparece um filme francês, com uma temática assim, nada de geek ou especial, né? Parece que não chama atenção. E aí a gente vai fazer a crítica e o filme não só é muito bom, como muita gente gosta. Porque o pessoal continua procurando e debatendo o filme. Então, isso que eu acho bacana na né, Netflix, que toda sexta-feira você tem produto novo chegando ao catálogo. E é, é, tipo um, é tipo um pacote de figurinha, tá ligado? Você pode abrir e pode ver uma brilhante para você. E do sim. nada.
1: sim É, e, e esse catálogo original da Netflix também tem a questão da variedade. Embora a gente tenha falado tanto sobre isso, né? A gente foca mais na, nos medalhões e séries que têm uma grande aceitação do público. É, um outro ponto da Netflix, que aí no caso é uma coisa que eu particularmente consumo muito, são as séries e filmes documentários. E, cara, eles têm muito documentário e é muito documentário bom, sabe? Umas coisas, assim, muito bem produzidas. Chef's Table, por exemplo, é uma série que eu gosto muito e, e que teve, né, desdobramentos. Você teve Chef's Table só de confeitaria, só da França, né? Teve várias coisas assim. Você tem documentário, por exemplo, recentemente, literalmente, acho que foi semana passada que a gente está gravando esse podcast saiu um documentário do Bob Dylan, né? dirigido pelo Scorsese, que é um puta documentário muito bom e é original da Netflix, sabe? Eles têm realmente essa gama para além do das coisas que a gente comentou aqui que eles sabem trabalhar também e que tem um público forte ali. Porque senão, por exemplo, o Chef's Table não teria aí cinco temporadas, o Chef's Table ou o França e o cacete, sabe?
0: E continua, né? E contando. É... Engraçado que você falou de documentário, Eu já passei até documentário na Netflix nas minhas aulas. Tem um documentário Abstract, que é sobre design, excelente, diga-se passagem, produção original da Netflix também. Então os caras estão atirando para todo lado, né? Acho que só não tem pornô na Netflix. Isso eles não trabalham.
1: É, não, não rola.
0: Eles não gostam desse tipo de conteúdo. Também não precisa não, já está ótimo o canal, do jeito que tá. É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso bate-papo de hoje sobre a Netflix. A gente quis pensar um pouco, né, fazer esse exercício, não de bola de cristal, mas pensar como é que vai ser o futuro do serviço de streaming. Está ruim, se vai piorar ou se está bom e a tendência é melhorar. Falamos um pouco sobre as ameaças e oportunidades. E, para mim, o que ficou desse bate-papo é... A Netflix tem a faca e o queijo na mão para continuar crescendo. Mas não custa nada dar uma olhada para o lado, ver o que, que a Disney está aprontando... Tomar um cuidado com os filmes, avaliar direitinho se vale a pena manter Friends lá com essa grana toda. Não custa nada olhar para o mercado, olhar para essas ameaças e se preparar, porque a concorrência vai aumentar.
1: Concordo, concordo plenamente, na verdade. Eu acho que é isso mesmo. E outro ponto também que a gente não chegou a comentar muito no programa, mas que tem que ser levado em consideração é... A gente está falando de stream, cara. Você não precisa de um... Se você coloca um, você não precisa necessariamente tirar o outro. Então a Netflix não tem que ser necessariamente o preferido de todos, ele pode ser o segundo preferido de todos, que já está muito bom, porque a pessoa vai assinar Disney e Netflix. A questão é a Netflix não perder para um terceiro. É. Então, ela tem essa segurança ainda, e realmente, né a gente desse esse panorama geral aqui de tudo que ela tem, de toda a trajetória que ela tem, mesmo perdendo do catálogo com esses novos serviços, é, eu acho que, cara, realmente a Netflix, ela é aquela coisa do você não pode errar sozinho. É, é isso, é Exatamente. No
0: é, porque foi o que você falou. Digamos que eu assine Disney e Netflix. E aí você assine HBO e Netflix. Pô, a Netflix vendeu duas assinaturas. Os outros venderam uma. Então, para ela tá tudo certo. A conta fecha no final. Esse foi o nosso bate-papo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero também que vocês interajam conosco. Né? Mandem mensagem para gente. pode mandar e-mail. procura a gente pelas redes sociais. E participa dessa conversa muito bacana sobre a Netflix. Sobre o que está vindo por aí. O que, que vocês acham que é o futuro do serviço de streaming. É, como eu falei, espero que vocês tenham gostado. E fica aí o recado, né, se você quiser ouvir esse podcast, lembra que tem várias outras plataformas mesmo para você acompanhar outros episódios, futuros episódios, né? Tá lá no Google Podcast, tá lá no Spotify, tá lá no Pocket Cast. Então, continua com a gente, continua ouvindo o nosso bate-papo e eu queria agradecer a você pela presença e por fim, curtir as nossas vozes, por curtir esse bate-papo maneiro. Valeu, pessoal.
1: Falou, um abraço.